0: 一年一度中台湾农业行销展售会即将在苗栗县立体育场北侧空地展开，新竹市展售馆今年首次登场。喜欢天然顺口的蜂蜜吗？就来竹峰好事。想喝清爽麦香的啤酒吗？就来竹峰好事咖啡、蔬果、好香米、米粉、贡丸、特色农产摊位云集，现场再享满额好礼与现金折扣抵用券。九月十六星期六到九月二十四星期日，都在新竹市展售馆竹峰好事。以上广告由新竹市政府提供。
1: 早安，欢迎收听未来商学院，在这里我们一起认识未来的商业。我是风传美的财经副总编辑周启源，今天要跟大家来聊一聊一个转型的故事哦，那就是中保科技。我们看到70年代的时候呢，中保科技从保全的业务起家，然后呢，听众朋友对这家公司最深的印象，可能就是它的呃人力的警卫啊、哦，然后包括了这个运钞保护等等的。那90年代开始呢，哦，中信保全它就针对哦管制作业进行。行了电脑化。然后呢，科技正式被引进了传统的保全业。我们看到最近的一个动态是在2019年的时候呢，公司正式更名为中兴保全科技，然后将土 B 和土 C 这两端的一个大动作的转型呢，正式浮上了台面。我们也看到了一些很显著的例子。所以今天呢，特别邀请到了中兴保全科技智慧城市本部的执行长周兴国周执行长，邀请执行长和我们聊一聊这个转型的过程当中究竟发生过哪些重大的一些。一些决策的过程，让我们欢迎执行长。Hello， 执行长，你好。哎、欸，你好，大家好。是，首先我想先请教一下执行长哦。其实我乍看之下，我会觉得保全应该是一个非常稳固的业务，所以在这个这个稳固的基础上，它好像一时之间没有很大的一个转型迫切的需求。所以我想请教一开始的问题，就是这个中保科技，它是在什么时候，它有感觉到成长碰到了一些天花板？然后在这个呃决策的过程当中，首先我们应应现状的改变，我们做了哪些事情来试着转型呢？
2: 是跟主持人呃报告一下子哈，那、呃、应该在二零一四年的时候哈，那个呃所谓的物联网开始流行哈，那那个时候呃呃整个中保那个、叫中银保全还还没有改名叫中保科技哈，那个时候我们的。呃集团的老板就觉得，哎，有物联网这东西，为什么我们的保全系统还是拉线的？哦，所以那时候觉得，哎，有没有可能是我们可以走到物联网这个阶段？因为那时候的马云、马化腾那时候从物联网，他的客户成长很多，所以我们总裁也是，呃呃，在我们在二零一四年的时候，找我们几位主管呢、啊、开了很多次的会。那时候我们也也搞不清楚 IOT 是什么，嗯。甚至整个英文名字呃、哎、还凑不起来是什么叫 IOT 啊？那时候整个就是连续开了整整半年，那直到后来我们得四处去找了一些的器材、一些 sensors， 哎、啊，都一都哎，这个就是我们的 IOT。那时候我,我记得我们的阿迪的头哦，李龙贵、李经营长拿了一个一个塑胶袋装起来，哎，这就是我们的我们未来要走的 IOT。所以从那个时候开始。好，我们就把这些的生涩的概念，还有一些的东西做整合。是，然后到二零一五年，哦，才 IOT 正式的就物联网的这个，也就我们现在所谓的中保无限家，才正式的上市。是，不过那个上市也是蛮辛苦的，因为它毕竟是呃，在国外叫做 IOT 很多是。这个呃，自己安装的这种系统，对，跟保全系统还是有点差异。所以刚开始我们那时候很痛苦，那时候，呃，把经历的这个讯号的、呃、管制中心，我、哦、信号的我、哦、非常非常多的讯号，然后整个外面的保全同仁哦，在也做了很多的、呃、辛苦的工作、哦、也做了很多事情的做调整，但是这个长远看看起来是对的哦，因为。呃、欸，保全系统毕竟它是拉线的哦，每一次安装的工程，它的时间要很长，哦，那它的安装的费用要很高。对，那也就是因为这两个因素，所以客户很多不愿意安装保全系统。哦，那所以我们改成后来就是改成 I O T 这样叫，我们称为中保无线家。那这个系统装完之后，哇，客户的接受度就很高，而且不会破坏装潢，安装又快。那那只是说那时候我们刚开始在学的时候，呃，第一线的浮筒很辛苦，因为他原从来的拉线的这个技术人员要改改成用电脑设定的这一些的科技人员的，所以那段时间我们的转型转型了一阵子，所以还算还算成功，但是也算蛮辛苦的。哦，
1: 所以这个。摸索跟这个管理上面的转型的阶段，你大概觉得花了多长的时间去让第一线一直到最后面的业务同仁都能够有一样的推进的共识，跟他们的认知都到了同一个程度？诶、哎，应该
2: 说它的信号的稳定度到我们的同仁哦，整个的进入状态应该整整将近两年半的时间哦，所以这个阶段时间是我们诶诶、哎哎、很痛苦，但是到后来实际上是。感觉还不错的，因为从一个完全陌生的东西转成我们现在在做客户服务的一个产品，我觉得这蛮有成就感的。嗯，是对。我们后
1: 来就是不瞒您说，就我自己我家住的地方哦，后来晚班，因为那个保全的费用不断上涨哦，晚班就是入夜之后的。也取消，也改成用你们家的那个系统。是是是是是对，所以我就对这个转型的经验特别的有印象。是是那在这个这个基础上，我其实我们看到了，包括了中保无限家，然后再对消费者，另外还有一个中保好生活。我对你们的转型的经验就有一个很大的认识，就是说以前可能是派一个人。在呃客户的大楼或者是社区、嗯、是，但后来变成了设备，然后设备联网了之后，它有了一个转型的过程，甚至是像我刚才提到的这个好生活，它又加上了金流的功能，嗯，甚至让内部的价值就可以一方面是这个金流金融化了，在二方面可以让消费者的粘着度变得非常高，所以是不是在变成无限这件事情上，你们学到了呃怎么样把这更多的价值融汇在你们原
2: 来的服务里面？嗯、是这样子的意思吗？诶、欸，应该是这样的，“中保无限加”这个名词，那是我们在想了很久。那个 plus 那个加哈、哦、是是无限的，就是等于说我们往外延伸，可以很多的不同的一些的功能、不同的设备。那甚至到后来，就是像我刚您提的，就是“中保无限加”呃，“中保好生活,生活”“中保无限加”这个功能了。尤其“中保好生活”是“中保无限加”的一个延伸，因为它除了对设备的一个服务之外。还有对，就像你刚才讲的，对我们对一个社区，会对个人啊，它是一个诶、欸、很正面的一个一个使用方式，价值。对，它是一个很很大的价值，而且从保护线加，我们实际上从那时候诶、欸、开始研发到后来的完成哦、啊，到现在为止，我们大概应该已经、欸、加了十几样不同的功能。是，哦，像防灾啦、防火啦，这一些的功能，以前是没有，以前做传统的系统是没有。那因为中保无限加完之后，加了很多的功能，那包含中保好生活，就像你讲，它可以替社区，呃，这个做了很大的一些的物业的工作。对，它可以帮社区做了很多的像费、欸、用缴钱的动作。
1: 对，那实际上就是
2: 物业管理的一部分、欸。一部分，欸、对。但是他的功能是比物业管理强的、啊。对。那因为也是也是因为这样子，所以说，呃、欸，在那个时候，我们刚才您提的问题，就我们的那个、欸、警卫那一块。哦，就是警卫那个，事实上，警卫那块我们在在公司来讲算做的还不错，但是警卫工作也是因为那时候在二零一五年一六一五年的时候，劳基法的问题是，劳基法那时候是规定，你警卫只能上八个小时，哦，然后剩下的算加班费。那一般公司来讲，这是你的成本会增加很很高。社区涨管理费，这个也是对对对也是受不了、啊。对，这社区也受不了。然后我们因为也是这样子，所以说，诶，在我们集团来讲，我们是很依照诶那个劳基法来执行的。那假如说这样子的话，就是成本会增加很高。所以到后来，警卫人力就像您刚才提，就是我们警卫人力到后来也是，诶走资金还有那个价格会好一点的这个。那、啊、这样来服务客户的话，应该会比较好。所以，我们我们在警卫能力来讲，到后来也也做了一个转型。是，像我们刚才提到其实不
1: 管对大楼或者是对社区，其实它都是一个比较个体的观念。嗯、但是，像您的单位呢，智慧城市本部，它却是。开出了一个总体的概念，也就是这个城市里面，它可能要有一个什么样互联的功能，或者是互相协助的功能。从个体的呃保全，或者说管理员这个角色，一直发展到智慧城市，是因为你们从中看出了一些什么样的
2: 机会呢？诶，可以这么讲啊，因为在台湾哈，在各个城市里面谈智慧城市谈了很久，对，哦，所以。尤其呃，像我比说像台北啦、台中有很多，呃，城市的市长也好，他们希望说，他所领导的这个城市能对国外能 approve 说，哎、欸，我我我领导的城市是很棒。所以在台湾历年来的话，台湾参加很多城市参加智慧城市展哦，或城智慧城市的比赛啊，像台北啦、台中或新北都拿到 top one 或 top top、呃、都很前面的名次。可是我是觉得有点可惜，就是说。这一些的那么好的成绩，应该是要延续下来。那在很多的政府政府单位，就是可能拿到这个成绩完之后，我、哦、拿到这个好的名次，他可能拿通讯或者是拿一些的防灾的一些的项目去比赛。那比赛完之后就没有往外延伸，就等等于是这个成绩拿到国内之后，没有在其他的县市或在呃可能在我现有的县市。把它发扬到每个角落，这样子等于是一
1: 个智慧的传承
2: 。对对对，就你讲没有没有传承的这个动作，所以所以我觉得很很可惜的。那也就是因为这样子，那對中保原来就智慧城市，在我在的时候，那时候我们把它成立这家这个部门出来。那这个部门出来，就是我们针对诶、欸、这一块的重点。我想以中中保整个集团来讲的话，应该是我们来做这块是、欸、更有条件，因为。我们本身是一个科技服务公司，好、哦、像我们的保全同仁啊，那些服务同仁，事实上都在做一些低线的服务。那这些服务里面，事实上刚刚好来弥补县市政府这一块的这个这个落差，因为好的东西只做一次，或者是没有传承下来
1: ，因为他们不知道
2: 怎么传承，对，而且不知道应该要传承，对，而且这个做完之后，很多是我举说他可能是做个 P O C 拿去拿一个奖奖项。但 P O C 这东西可能做完，在台湾来讲做完就就停掉了，所以我，我我我会想象说来这里来做，把这一块延续下来，事实上也是这个这个理念
1: 了。哦，欸、是。那我们谈到智慧城市哦，刚、嗯、才您也提到，不管防火也好，防灾也好，其实、嗯。听众朋友，如果有印象的话，到六月底以前，台湾底台湾本来2023年是一个大缺水的年度是但是就在七月有有几个台风嘛，然后锋面过境之后，嗯、突然间大家旱象那个旱象就纾解了。那可是从呃极端的干旱到极端的呃。盐水它本身就容易成为灾害，那其实亚洲近年很多个地方的盐水也都看到了这件情形，所以一个智慧城市防灾似乎是一个非常重要而且不可或缺的一部分。所以如果站在你们的呃现在或者说未来发展的一些工作里面的看的话，你会觉得智慧城市当中啊、呃，中保原来的这些强项，或者说现在已经有的这个产品服务线，它能够在一些极端天气或者是一些很危急的情况下扮演一些什么样的角色呢？
2: 呃、欸，应该这么讲啊，智慧城市它的项目是有很多种，对，很多类型哈。那每个城市它实际上在发展上，可能依照县市长的一些观念，它会各个发展的领域不大一样。有的是希望做防灾的领域，有的希望说交通的领域，有的希望做安全的领域。那以整个中保来讲，事实上我们在整个成立智慧城市本部完之后，事实上我们走的方向是全方位的，因为，呃、欸。我们是在要呃，除了配合政府的政策之外，我们要做智慧城市之外，另外是诶、哎，当然我们要做一些生意哦，做生意。所以说，我们我们在发展这里面，实际上诶、哎，智慧城市这里面的一些的 know how 或者一些发展诶、哎，不瞒您讲是，说我我们在国外的一些的想法占的比重蛮高的哈、哦，因为我们每一年哦，就是我我们我们集团的总裁他会要求说，哎。我们可能到其他其他国家去看一些的展览啊、哦，那我举例说像美国的 c s 哦，消费电子展，啊后 m w 西班牙这个展览哈、哦，还有像呃呃、欸、上海或是大陆有一些、欸、还不错的一些展，那这些展览它的一些想法是蛮先进的，那也就是因为这样，我们就看了很多展了、哦，那我们也是觉得感觉上。直接看一些的国外所目前在执行的一些的方案，然后把它部分移植到台湾来，那部分台湾来开发。那整个移植到台湾来的话，我我是觉得，包含我们总是我们整个听来讲的话，它是应该是一个比较快速，而且是诶、呃、马上可以执行的一个方案。也就是我们等于是类似我们所说的快速研发。哦，这是我们我们目前在做的，而且持续在做。哦，那也就是这个做下来之后，所以加上，诶、欸，各县市政府这些的不同的县政府，有的是，可能我举说，可能在这是这次下下雨，那很多现在防灾方面他的需求，那我们在很多的，像我举说，像在高雄、在新竹，我们就做了这一类的方方案。那在交通的部分，可能在高雄或台中，我们就做了这些的方案。哦，这是我们在智慧城市可能可能否不同的。呃、哎，现是他所需要的，我们再来配合这样子。
1: 哦、oh, ，所以有一点依照各个县市的特性不一样，是哦，也不能说一套一套方案就要大家通通都买单，这个也是有点差异了。因为依照它的幅员大小，或者说依照它人口多少，其实是有所不同的。没错，没错。那您在公司服务这么长的一段时间，刚才我们录音开始之前、啊，您说已经超过四十年了，哇<笑>！是,是是那相信您也看到了，就是从我们过去对于保全业务的认知、嗯，其实最早最初最初，其实台湾对于什么是保全，应该也没有概念了。是。可以说是你们把它引进进来的。是那从最初我们对于保全的观念哦，比如说运钞车的服务啊，或者说大楼社区或者是办公大楼的,的保全的服务，一直到一些智慧设备这样子的,的参与，然后到多元化的很多的解决的方案，您可以帮我们列举一下，在这个过程当中，台湾在这个 security 这个安全服务这件事情上，它有哪些的转型的过程？那么也包括了你们参与开发出来的一些新的解决方案，有这样子的过程吗？
2: 诶，我我大概提一下子，因为在我们的保全系统以前叫保全系统，现在叫中保无限价。哈。是，诶，毕竟那个那个偏我们在做这块做了很久，那这一块到后来是，诶，毕竟它的主要是以室内为主。是，我、哦、做那室内主，那以,以小型的客户占的比重蛮高的哦。所以保全系统我们是认为它会成长，但是它的成长会比较趋缓，啊、哦，因为毕竟。台湾的呃工厂公司在室内做的比较没有像国外很多的很很多的大型的厂房或是比较少所以我们也就是因为这样子，所以才会把我们的呃公司整整个走的趋势趋势还有方向会调调到偏大型哦，或者是比较呃室变成室外的一些的业务啊，就像刚才主持人讲的就。呃，成立智慧城市本部，事实上要走的也是这个这个方向。好、哦，那在这一块里面方向里面，当当然，那有很多的东西是可以放进来的哈、哦。像我比如说，呃，我们从原来的智慧城市刚刚成立的时候，可能是我们只有做少部分的监控系统。那这个监控系统做下来都在只是呃监视啦、啊，或者是录影就放放出来看而已哈
1: 。单纯的 play 跟 record、呃、對,对
2: 对，就就就这样子。那当但是走到智慧城市里面，发现这一块已经是很大的一块，而且是很多种变化性的一个产品在里面。我比如说，他把现在这几年的下来，他把 AI 的东西也放进来。哦，所以你你的以前的监控系统，你已经不是只有呃呃。呃 Play 跟 Record 这个这个功能嘞，它已经走到是它可以做，诶、欸，人脸辨识，做一些的 AI 的一些的些车牌的辨识、欸，车牌辨识，还有安全呐、啊，或是甚至车流人流的一些辨识都有，哦，甚至走走到走到里面的，我、哦、它里面讲的说 AIOT 这个这个这一块的话，它结合 IOT 的概念，把它的领域扩充到很大。那所以说，在这几年下来，大概中保我们慢慢放一把这个量的比重会拉高，会拉高上来。然后，保全系统维持它的一个稳定的利润啊，因为它的利润毕竟是我们基础上是在，诶、欸，保全系统在中保无限讲。那智慧城市这一块的话，我们的策略是希望说，把公司的呃营业额做大，因为它毕竟是大的区域，大的领域。做大，然后把呃营呃金整个的营业额金获利金额拉大，啊、哦，所以说我们像说，呃，在稳定的利润加上大的营业额，加上大的利大的获利金额，把整个公司的这个未来的方向这样走出来。嗯
1: ，所以在这个刚才我们发问的这个转型的过程中，嗯、您提到的说是。呃，案子的规模，它其实是由小走到大的。是。但在这个你们由小走到大的这条路途上，你没有发现呢？其实大规模的呃客户，或者大规模的案子，它需要的技术，其实可能是你们原来的呃技术的 2.0 版，或者是 3.0 版是。所以你们就去学习很多可能是国外的技术，或者是你们去开发，成为 2.0、3.0。点一方面也追求商业上的成长，二方面其实也带来整个城市的呃新的一些样貌。是是是没错哦， oh, 所以在在这个过程中，我们我们可以想象一下，我们就以就以台湾的比如说六都或七都这样子来举例一下好了、嗯。我们能不能够投射一个样貌是，是比如说二零二五或二零三零一个你想象中的智慧城市哦？它可能会、嗯、也以你们现在已经在想象的业务来说的话，它可能会具备一些什么样的解决方案？是今天哦城市苦恼的，比如说极端天气，嗯、最近常常。下午就暴雨嘛，好，那暴雨有些地方就淹水啊。那未来假设就以2030年、二零三零为目标嗯，嗯，它可能会有些什么样的样貌是今天还没有办法解决的呢
2: ？我只能这样讲，因为这个智慧城市这一块里面，它涵盖的东西很广，是哦。那它可能是里面有诶，智慧家庭、智慧社区，或者是智慧建筑，再加上我们的智慧城市。是那智慧城市里面，我是觉得它后来走到会来会是一种。多样性的，像我举例说，呃、哦，我我举例，呃、欸，一个智慧停车，哦，智慧智慧防灾或这些的产品。那我举例说，哦，呃、欸，就以以实物一点来讲的话，就我只举举例智慧停车这个这个角度来看了啊、哦。因为像在早期，哦，就或者是呃、欸，现在很多很多的现实是，呃、欸，路边停车，哦，这个路边停车格，我想你你应该我们大家都听过、哦，对。早期路边停停车格就是可能是。欸、政府为政府聘请一些的诶、欸，去去开单子的对，沿路超啊、欸那個，沿路超，沿路写，就一摩托车
1: 骑得很慢，的、欸，对对
2: 对，那个骑，然后停一下子，超个单子之后就放,就放，对，就走了，这样，然后等等哪一天啊，他、哦、第二天第二天绕回一圈回来之后，这個、车子可能走掉了，所以你可能两个小时只收了一个小时的费用、啊，对。那现在假如说以以未来的科技来讲，它是一个实用性，像我举说，像这个停车哦，可能也许是转到。呃、哎，这个现在很多是转到我们公司来做，呃、哎，我们称为智慧停车的收费。好，那台我们我们也是全台湾呃智慧停车做最大的，好，也将有二十个路边停车格。那我们做的方式跟就是跟政府就不大一样，因为我们我们那时候跟政府呃、哎、说服说，希望说，哎，你把这个停车转给我们，你政府该抽的费用你就抽费用。假如说我开一张单子。哦，你你所收的费用是，我举例说是，呃，十块钱一个小时，十块钱是。那这一些的话，就是我们就我由我们来来帮你处理。好，那这么可以保障他的一定的一些的，呃、欸，这应该的呃收的收入。然后我们就把这个停车的格，我们做像地磁，好地上做一个地磁，或者是停车柱，那再加上一个 A P P 在里面。所以这一些的，呃、欸，停车，我比如说像。我来，我来，我在找车位的时候，哎、欸，我就可以从 A P P 里面看到，哎、欸，哪里有车位，我就可以利用这 A P P 去优先停到这个车位。那我们的人也可以看到，哎、欸，有车子进来，有可以在 A P P 上開就开始开这张单子，对，开这张单子。然后也可以说，他走的时候，哎、欸，这这个这张这台车从停下来到离开的时候，他总共停了，我举说他可能停两个小时，那这两个小时的车费就会自动会计算到这张单子里面。你就不需要他，诶、欸，我们的人再马上跑回来，再赶快开张单子。那以我们目前统计的话，这这个候我们叫以前叫路边停车，那我们现在叫智慧停车。那这种情况之下，诶、欸，以我们目前统计下来，依照这个方式，我们可以把政府收费的效率，还有百姓停车的效率提高至少百分之三十。百分之三十，百分之三十对，因为政府的钱不会少收，对，政府会多收百分之这里面的百分之三十，我们也会多多增加了百分之三十的，是这个效率。哦，那所以说，这辆是哎，我们也好，政府也好，或者是停车的这个这个这个车友也,也更方便了、啊，更大家都很方便。所以这个智慧城市里面，我我我要谈说，它有很多的运用模式，但是很多除了说未来的科技之外，另外很重要的一块就是。它是运用到我们的生活上面，那像当然是在公部门来讲，它很多是现在安全啦，然后像现在是呃、欸、防灾啦，或者是像,像下大雨的那些雨量的一些统计啦，那甚至有一些危险地区，对，危危险地区的统计，这我、個、我们也有在做这一块是，那有一些像是，欸欸、有一些工地的公安问题，我们也在做这一块。哦，你进到工地进去之后，你开始做脸型辨识，到你的安全帽的系带，啊，你没有，假如说你一样没有通过的时候，你就没办法进到工地来做
1: 。哦，还有这个功能？对对，<笑>这
2: 个这个是我们做的还算蛮完整的。那这梁也是智慧城市其中的一块，所以我们现在定义智慧城市，就是除了在室内这一块的范围之外，我们可以把它定义做智慧城市，它是在大型的空间、大型的场域。我们称为都是智慧城市可以做的一个方式、嗯哦。哦
1: ，我最后想请您总结一下哦，哦、嗯，就是如果说其实中保在整个智慧城市也好，或者说在科技的应用已经有走到现在现在这样子，跟以往完全不一样的地方的时候、嗯，我们是不是可以说中保科技未来会成为一个被导保全业务耽误的一个科技公司，还是你们现在已经是这样子的的自我看待了
2: 呢？应该是加持的东西吧，应该我举例说像。我们从诶、欸、中保无限家走出来完之后，到后来走到诶、欸、智慧城市或从小区域变成大区域的这个营业范围之外，我们我是认为是应该是我们是中保无限家的延伸。哦，是延伸。因为中保无限家它本来就可以附挂很多的加值产品，那智慧城市也是一样。我们走延伸到这里的时候，它会加值很多东西。它在一个同样的基础上。哦，就是就像我举说，我们是呃中银保全的科技公司，它本身我们的核心有一个呃管制中心，它是二十四小时在服务客户。那家庭里面，它可以在我们可以二十四小时来做服务，那很自然的，智慧城市这么大的区，我们也可以做二十四小时的服务。那这个在一般的诶做科技或生产科技设备的厂商是没办法做到的。好，所以这个地方这块就是。我我我认为说这个量是应该是中保无限加的一个延伸，而且它会呃应该是无限的延伸吧。嗯，今
1: 天在我们的对谈当中，其实我们也认识到，就是原来的既定印象的保全业，它透透过呃加值。它透过对于客户的洞察跟了解，然后在现在的呃智慧城市的需求底下，或者说在现在的很多的呃客观的环境的限制底下，它能够长出的样貌，其实跟我们以往认知的一个行业已经有非常巨大的差别。是是是所以欢迎大家如果多多了解一下一个保全科技的话，你可能会对、呃、科技的范围。有很多很多新的认识，像我也是读了你们的年报之后，发现哦，原来你们这个也有做，哦，那个也有做。<笑>然后这样看下来之后，我发现哇，这真的是一个科技服务业为主的公司。是，所以今天非常谢谢执行长来到我们的节目，也期待未来更多科技应用的范围，还有智慧城市的范围，能够听到你们的见解。是，好
2: ，谢谢主持人。哎、嗯，是谢谢
1: ，未来商学院，让我们下一集见。谢谢，拜拜。谢谢。
0: 年度中台湾农业行销展售会即将在苗栗县立体育场北侧空地展开，新竹市展售馆今年首次登场。喜欢天然顺口的蜂蜜吗？就来竹峰好事。想喝清爽麦香的啤酒吗？就来竹峰好事。咖啡、蔬果、好香米、米粉。逛完特色农产摊位云集，现场再享满额豪礼与现金折扣抵用券。九月十六星期六到九月二十四星期日，都在新竹市展售馆竹风好事。以上广告由新竹市政府提供。